0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。默默在前面第一期的节目里面呢，有聊到日常生活这个话题，也有说到说蒙台梭利觉得呢，日常生活其实就是生活本身，所以日常生活是。非常非常重要的一个部分。今天呢是蒙太莎里的第二期节目，我们有幸请来了两位嘉宾。这两位嘉宾呢曾经出现过，大家还记得他们吗？他们就是 Evergreen 和吕太阳。但是呢，可能也有一些听众从来都没有听过 Evergreen 和吕太阳的这期节目，所以我们还是要请两位嘉宾来做一个很简单的自我介绍。那么两位谁先来呢？那就先从
1: 零三阶段来吧。吕老师，
0: <笑>对哦，按年
2: 龄分的非常有道理，很有秩序。大家好，我是吕太阳，我是一个呃接受过 AMI 呃零三训练的老师，同时有一年在教室里的经验。呃，大家好，我我叫袁
1: 鑫，中文名字叫袁鑫，英文名字叫 Evergreen， 我是一三年受训结束之后就在美国和加拿大呃任教的。AMI Casa 就是三六阶段的主教老师，然后现在住在加拿大大多伦多地区
0: 。感谢两位能够参加呃这期节目的录制，默默非常感谢两位，因为呢我们三个人能够聚到一起真的是不容易。之前我还有，因为默默现在在读三六的培训，所以我之前还有一种妄想，就是我想去加拿大去 Evergreen 的班里面做实习。可是根据现在的疫情状况呢，我觉得是不太可能了，因为我明年就要毕业，就觉得好可惜啊。但是我相信我们一定能够有见到的那一刻
2: 。是的，嗯嗯
0: 我们先简单的聊一下哈，因为最近疫情又有一些反复，所以我想问一下 Evergreen， 你在那边代班，现在一切都还好吗？是怎么一个形式呢
1: ？其实过去的这一年，我觉得这个疫情都对，就是世界各地的盟校冲击非常的大。那对北美来讲，肯定是。各个方面啊，没有国内管控的那么严格，包括我们根本就没有什么码啊，什么码可以来监控到每个人的健康状况和随意的这种就是走动的情况。所以其实学校呢，也在疫情刚刚爆发的那个阶段，就是二零。2020年的上半年，三月到六月之间，我们进行了一段时间的网课，但是那个网课其实对 Kasa， 尤其是第一年的孩子来讲，基本上就是不可能的，因为他们在教室里面都需要有很多的活动的机会和小组工作的机会，所以他们完全没有没有办法坐在电脑前面来坚持这种网课。所以，呃，我就是有在卡萨第二年和第三年的孩子带着他们进行了一些网课。那这种网课本身其实就是蒙台梭利教育非常不提倡的一种形式。就是我们在正常的那种呃 academic year 在学年里边都会说，要尽量不让孩子在三到六岁的阶段接触任何的电子设备。然后现在我们就又强迫他们不仅要接受，而且要喜欢上用这种对着电脑的形式来进行学习，所以这完全是一种背道而驰的一种操作。所以这三个月非常的艰难，但是到了去年九月份就正常学年的时候，加拿大政府就说，就就是小学以下的阶段。就是六岁以前的这个学龄前的孩子的阶段，我们是可以 onsite 的，就是可以到学校去上课。所以在这个阶段呢，我们就学校就开放了 onsite， 但是其实也是非常非常的负重前行。根据安省政府的要求，包括我们学校的要求，就是所有的孩子，不管是两岁半到六岁多大的孩子，都需要全天戴口罩，不管是在室内还是室外，只有在喝水和吃饭的时候才可以把口罩摘下来。然后，成人是需要戴医护口罩，就是那种蓝色的三层的医用口罩，外加面罩，外加穿学校发给我们的那种类似于像白大褂那种 lab coat。在这种情况下，其实对一个蒙台梭利的环境来说是非常非常不理想的，因为孩子没有办法看到我们嘴的发音，就是教，特别是教语言区，比如说 sound game， 就是声音游戏，这个还是完全要看到我们的口型，清楚的听到我们的发音的。所以就是很艰难。在一个，你说人整个被包裹在这样的，就是这个各种各样的很厚实的这种衣服里、口罩里，就是情绪上也不是很自由。所以这一年是非常的非常的难。对，就是有一种很很孩，不管是孩子还是成人，其实都有一种很容易烦躁，很容很容易焦虑，然后再加上外面的环境，我们可不可不比国内？我们是经历过日增一个城市日增一两千的这种情况，所以就是内外都是，呃，比较怎么说，就是非常负重前行。但是我觉得好在呢，在过去的这一年，学校没有任何一个病例。但其实，在安省有很多学校，包括蒙台梭利学校，包括很多小学公立学校，他们也都有，就是啊、呃，发现几例。那如果是发现一例，这个班级封掉；如果是发现一例以上，就两例或更多，整个学校封掉。然后，所以在这种情况下，招生不得力，然后学校。还面临这么大的就是 risk， 这很多的风险的情况下，很多盟校其实都没有办法生存下去。所以我们的情况大概就是这样。我们现在还在还在进行中，还没有结束这个疫情。呃，
0: 但是不管怎么说，我们的日常生活这块还是能够基本保证的，除了我们要多戴口罩，还有要勤洗手以外，我觉得另外的部分好像。嗯嗯，确实是一个比较正常的日常生活，这个也呼应了我们第一期的主题，就是日常生活对一个人的这种规律感来讲会有多么的重要。嗯嗯<笑>那么刚才也很感谢 Evergreen 的这个分享，刚好也和非常的符合我们这一期的主题吧，因为我们这一期的主题叫做 prepared environment。那么在中文里面呢，有的时候我们会把它叫做。预备完善的环境，有的时候我们也会说是有准备的环境。刚刚 Evergreen 就分享了他这一年里面的这个环境的整一个情形，刚好能够契合我们今天要要谈论的主题。环境非常重要，因为环境就是我们每个人每时每刻在那边生活的这样的一个东西。我之所以会定这个主题，是因为首先它是我们手册里面应该。应该不管是03的培训也好， 3 6的培训也好，还是我们62的培训也好，这个有准备的环境或者预备完善的环境，都是一个非常重要的章节，会花上两三个小时的时间由培训师来阐述到底什么是一个完备的环境。我在这里就大致的跟大家讲一下哈，一般蒙台梭利教室的配置呢，你走到一个教室里面去，首先它是会有教具柜。把教室分割成一些。不同的区域的，那么在不同的区域里面呢，你会看到的一个情形是，孩子可以从教具柜上自己去拿取一些物品来进行工作，这些物品就是我们称为教具的东西。同时呢，你会看到一个老师在这个环境里面，他在各个孩子之间穿梭，或者有的时候会进行一些适度的观察。那么所有的孩子都有可能会在做不同的事情，大家得想象一个这样的环境。我到时候也会在。节目的后面放一些链接吧，是一些国外的，呃，教室的那种视频也好，或者什么的，这样让让大家能够有一个比较直观的这教室到底是怎么样的，能够有一个观感。然后呢，我们现在讲的这些，呃，关于教具也好，关于环境的设置方面的这些信息呢，呃，就可以是。这个作为这个环境里面的一个补充吧，所以这期节目可能相对来讲，您必须要稍微熟悉一点蒙台梭利的教育，你才能够听得会比较的有针对性。可能一般的听众会觉得说：“哎呀，我们在聊什么呀？”所以我们在聊的时候，可能也会要注意一点，要放一些更加通俗的进去，因为有些东西并不是。理所当然的听众就会知道的，他没有那么 understood 在这里面，呃、哦，所以我们在之后的录制里面，大家还是要注意这一点。可能就时不时的把一些啊、呃、蒙台梭利的理念的东西啊也也扔扔
1: 进去。呃，我其实想补充一下，就是刚才我所分享的这个完备的环、预备完善的环境，其实它不是一个完善的环境，它是一个特殊时期的蒙台梭利环境，所以一定不要当做一个正面的参考，它是一个其实是一个在疫情之下特殊安排的一个不是很完善的蒙台梭利的环境。
0: 呃、哦，我觉得不管是哪一种环境的话，它都有一些。如果是一个蒙泰梭利奖的预备完善的环境的话，它都会有一些比较比较普遍的原则，因、就、为、是、在不管在哪一个环境里面都会有涉及到。所以我先讲几个我觉得应该是通用的原则。如果大家觉得这个原则是在三六环境或者是零三环境当中并不是这样设置的话，就可以待会儿补充进来，这样子可以吧？那首先第一点就是，我觉得所有的蒙台梭利的环境，它都或者说，我觉得完备的环境都不应该是一个让人觉得一进去就是我要学习，我要在当中是被老师去教授一些知识的这样的一个印象。我觉得所有的环境在蒙台梭利的理念里面，应该都是一个生活的环境，同时它是在一个生活中潜移默化的去学习的这样的一个环境。那么老师就像一个。引导者一样，在这个环境里面不断的观察孩子，同时能够去引导他进行，嗯，进行他有兴趣的、感到有兴趣的工作啊。这个“工作”这个词呢，这个话题我们会在下一期的单口里面会再详细的讲，所以今天大家就可以先接触一下工“工作”这个词儿，“工作”这个词儿。在蒙台梭利的理念里面，我觉得也是非常有意思的。所以，呃，有一些比较基础的原则，就像是即使是一个小学的班级，首先它会要有符合当前儿童尺寸的桌椅，还有教具柜。这点应该三六和零三也都是一样的吧？嗯，零三的教具柜应该是只有单层的吗？还是双层的？其实我我也没有在零三的环境里面待过，所以我还蛮好奇的
2: 。这个就是会看孩子的身高，可能最开始的，当孩子他可能只会爬的时候，他是一个两层的，就是，但是他你可能只会在呃最下面一层，这样他可以。处的东西，但但你上面也可以放东西了，然后慢慢的随着孩子长高，呃，其实最高你可以去到三层，但是呃那个要求就是那个孩子他是可以拿到最高一层的物品的嘛，呃，并且不会觉得很费力
0: 。那在 casa 环境里面是三层的教具柜，一般来讲也是符合孩子的身高和视线要求的，就是只要符合这个要求就可以了，对吗？
1: 在喀萨的环境里，其实教具柜有的是两层，有的是三层，然后有个别的区，其实它没有一个固定的层数的一个要求，它肯定是要符合孩子。比如说三层的话，它最高的一层孩子是绝对可以够得到的。但是我想说，就是可能在我们这就是北美这边的教具柜，包括呃桌椅方面，没有一个是一个统一的一个，就是怎么说一个。嗯所有的都是一样的，样<子>然后比如说买都买都都从同一个教具商那儿都买一样的柜子，就是比较喜欢有一些变化。嗯嗯、比如说我<笑>我觉得孩子他其实因为在一个正常的儿童之家的环境里，孩子是可以自己选择他在哪儿坐的。对吧？或者是他在哪个靠靠近哪个窗户，嗯嗯嗯或者是靠近哪个海，哪个同学，或者是他选择他适合他身高的桌椅。我觉得，比如说在那个桌椅啊，包括教具柜上，可以选择一些多样性的，比如说不同的材质的，比如说这是胡桃木做的，然后那个是松木做的，然后那个是那个枫木做的，包括桌子和椅子，我觉得。可以考虑，比如说桌子，我见过，就是我之前工作的一个 A M I 认证的学校，他有买那个那种，用树木的很很粗的一棵树的横截面做的一个桌板，然后下面用的是一个那种很彩色的那种厚厚的垫子做椅子，然后有的孩子就很喜欢那个那个角落，在那个地方工作。然后还有就是，我觉得桌子方面也不一定非得要都是孩子坐在椅子前面的那种，他也可以选择就那种 Stella， 你的三六培训有没有用到过那个 Chalky 印度的那种小矮桌？印度那种小矮桌就是放在有有有有,有对对对，就放在那个地上，嗯、然后孩子可以坐在地上做一个，比如说那个带插座圆柱体或者无蜗牛圆柱体这样的工作。所以我觉得，在教具柜和和那个桌椅上可以丰富的
2: 选择一些，只要是符合孩子尺寸和高度的就可以。嗯，是的，是的，我觉得这才会有比较像那种家的感觉，而不是像一个教室就是特别的整齐划一。嗯，但是这个就会比较要考验，就是你需，因为如果你要就是这样的话，可能你那个老师需要花更多的时间去准备。然后，我觉得就是在国内，很多时候那个盟式的学校会给我一种比较标准化的感觉，就不太真的像一个家，就是有是的，就是有那种家居风格的感觉。对，但其实我觉得这个很重要。嗯，这个首先得有预算。嗯、是的，
1: 但其实我想说，就是
2: 因为国内，<笑>因为有
1: 的时候很多的那个便利啊。反倒让大家有有一种就是 take it for granted， 就是太理所当然了。比如说，所有的东西你在淘宝上点一下那个手指，嗯、然后就全买得到了。然后你想买教具，买教具柜，直接找个教具商，<笑>全都打包或者一整套蒙台梭利教具都打包过来。你要说
0: 什么？对，我觉得这种有
1: 的时候花心思逃出来，嗯、然后甚至反倒花一些就是。时间来积累出来的这个教室才更有味道，才更沉淀。所以在海外的话，<对>就是我没有淘宝嘛 ，Amazon 上的东西也很有限，嗯、然后、e ，嗯嗯 ，eBay 上也参差不齐，嗯嗯所以我经常会去那个 Thrift Store， 就是二手店，包括 Flea Market， 嗯，就是跳蚤市场，嗯、或者是 Yard Sale， 或者是 Garage Sale， 就这种地方，其实蒙台梭利老师的乐园，就你经常会他，就的，就需要经常去。对，经常去，你才可能找到很漂亮，然后还甚至还会 color coded 的东西。所以蒙台梭利老师真的需要在家里至少有一面墙，甚至一个房间来装教具。<笑>我觉得很多蒙台梭利老师都是家居爱好者。对对
0: 对对对，淘淘的非常爽，会会囤一堆东西。嗯、我就觉得这个东西可以可以放我教室里，嗯、然后就很想要去拥有它。嗯，是这样的，而且我还可以找一个借口，就是因为我要把它放到教室里面，所以我要去把它给买下来。<的>我很我很想让小朋友也能看到那个东西。对的。
1: 对我就是想补充一点，就是其实说我们要说这个环境要布置的精美，让孩子觉得有吸引力、有兴趣，也并不是要把最贵的东西要呈现给孩子。我记得我当时在培训的时候，嗯、我培训师讲，就是如果你这个东西孩子打碎了，你会非常心疼、舍不得。比如说你你花了几百美金在哪个国家淘回来的一个特别漂亮的花瓶，然后你觉得打碎了你这心也会碎了，那就不推荐你放在教室里。你就应该把它放在家里，<的>所以我觉得去淘那种二手店的东西，就算碎了你也不心疼。对，完
0: 全同意。<笑>那么关于儿童的尺寸这方面的问题啊，我就能够想到一个很好的例子是。嗯，我不知道是不是在澳大利亚的培训中心，他会有这个让成人去体验非常高的椅子，还有让成人去体验让他们会感觉非常不舒服的这样的一个环境。然后他就会说，呃，其实孩子在成人的环境里面，他就是跟我们那样的体验是一样的，因为没有适合他尺寸、没有适合他使用的东西，所以孩子。在这个环境里面显得非常的无助，这就是为什么我们在蒙台梭利环境里面一定要提倡有符合孩子尺寸的东西的原因，这样子才能够鼓励孩子，或者像是一个邀请，像是一个诱惑，可以让孩子愿意去拿取这些东西，并并且使用，并且通过这样的一个活动来发展自己的能力。刚刚是关于第一个原则，就是要符合孩子的尺寸。接下去，接下去还有一个原则呢，就是要提供真实的物品。在这一点上面呢，我觉得在小学阶段，其实，嗯，他说的提供真实的物品，在小学阶段最具体的反应就是我们会提供很多实验操作的工具。大多数的小朋友来体验的也好，或者是别的班的小朋友看到教室里面。路过我的教室的时候，别的那些设置他们可能都不会那么在意，但是我有看到实验的工具的时候，真的会两眼发光，就是哇，你们竟然可以有显微镜，然后你竟然可以有这个搅拌棒，你们竟然可以有这些试管呀，还有刷子呀，就这些可以去操作的东西，这个是他们最感兴趣的真实的物品，因为在通常的情况下，在一个传统的小学里面，孩子是很难直接接触到这些实验用品的。然后你就会看到他们这种羡慕的神情啊，想要去操作这些科学仪器的神情，我会觉得，呃，让我觉得对提供是真实的物品这一点会非常的有感触。那大家也可以来说说，在你们的年龄段，怎么叫做提供真实的物品
2: ？吕老师，要不先从零三说，还是？好的，就是就是我学完之后啊，我现在会去看很多市面上的玩具，我都会觉得，可能它虽然很贵，然后送礼可能会比较好送，但是我就会不是很想要再去送给有孩子的朋友。比如说，呃，有一些玩具，它是它是像水果一样，它可能用编织的方式，或者说是用就是很漂亮的木头做的各种各样的水果。我在很多海就是 Instagram 或这样就会看到。这样子的玩具嘛，但是基本上我们从来就不会提供呃这样子的水果模型。就如果是它是一个很日常的水果，我们就会提供呃真实的水果。然后就是我们会一直提供真实的，孩子使用的物品也是真实的材质。比如说，可能一个一岁多的孩子，他就是在用一个小玻璃杯去喝东西。然后使用小叉子、小勺子，然后它的碗是呃陶瓷碗或者是陶瓷盘子，只不过它的陶瓷会选的比较厚实一些，这样它摔碎的时候不会散的到处都是，是会变成呃一大块这样子比较好收拾。你可以想象，就是就是你成人使用的物品，嗯、呃，但是它的整个尺寸是变小了，就是符合孩子的尺寸。然后，如果是呃切水果的话，我曾经看过一篇文章，它就是说给孩子呃里面就详细列了给孩子使用的刀，可能一开始就是切香蕉，或者说比如说切苹果啊之类的，你可能最最开始你提供的刀，它肯定不会是很锋利的。嗯、呃，但是在那个妈妈她写的那个她孩子使用的刀具的那个进程过程中，在三岁左右，她的孩子已经可以使用锋利程度跟大人使用的刀具一样的刀了。当然，这件事情还并没有真正的在我的教室里面去发生。我的孩子现在使用的还是像呃，就是黄油刀一样的刀具，就是它不会真的那么的锋利。这个真实也可以讲很多，我先讲到这里吧。这个真实非常非常的重要。我也觉得在三六的环境里，真实这
1: 一点吧，挺很重要，但是也是非常容易理解的。因为就像刚才周末老师讲的，就是我们需要在呃蒙台梭利的环境给孩子提供一个像家一样的感觉，而不是一个就是很假的一个学校的一个做作的一个氛围。所以在卡萨的环境里，我们给孩子提供的就是，比如说像那个。刚才吕老师说的就是真实的刀，因为嗯，我所在的安省的一些政府的规定，其实孩子他是不能够做太多的 food preparation 的这些东西的，就是他每个地区都有各自,各自的要求，而且这个孩子哪怕是他自己食物制备了之后，他这个食物是不可以跟其他人分享的，就是需要他自己做完了然后自己吃。所以我他们有的时候，我们比如说做自己准备 snack， 就是他会切一些那个。黄瓜片或者是切一些胡萝卜片或者切一些香蕉片或者榨一些果汁啊什么的。其实这些刀具呢，也都是真实的，但是相对来讲也不是特别的锋利的，就是因为孩子他在也是也在一个练习的过程中嘛，我们也不太希望用太锋利的这种刀具，像专业切鱼的、<对>切肉的，来来给他们这种。制造一些危险，对，而且另外环境中也有一些小的孩子，他比如说刚进来，他也会可能愿意去动这些东西，所以存在一些安全的隐患，对，所以我们也会用一些、嗯、用那个呃 cut cheese 的那些 knife， 就黄油刀啊这种奶奶酪刀让他们来使用，然后剪子呢也都是很真实的剪子。其实，在每一年刚刚开学的时候，做家长工作第一次跟家长面谈的时候，他们都我都会说，哎，你们家的孩子第一年刚刚来到卡萨的环境，他很喜欢做剪刀的工作，因为他们在家里很少被提供这些真实的工具，家长都是很担心，哎，这孩子用了剪刀是不是会剪这剪那的？所以他们很到了这个卡萨的环境中会非常热爱使用剪刀，对对对对然后家长就这个时候就会大瞪大眼睛，真的吗？我家。让孩子会用剪刀，就他们就觉得有一种恐惧啊，很危险的这种概念。嗯
2: ，所以加拿大
1: 家长也会这样是吗？当然会，当然会。每个地区的这个家长都会<笑>都有这样的，对，都会很焦虑。特别是如果这个是一胎的话，或者是家里的独生子女，嗯，对。然后，所以他们就是我基本上在我的教学生涯中没见过哪个孩子特意用那个剪刀来自剪自己的手来进行伤害自己的，他们都是会很有分寸的，啊、嗯嗯，然后但是有个别的，比如说有些想用剪刀来进行探索的，他会比如说剪一点自己头发的尾端，这种是有的，但是你会给他进行一定的引导啊，嗯、他也不会再这样做了。对，再一个就是，我觉得真实有一点，就是他会给一个非常直观的一个反馈。比如说这个东西，这个花瓶它是易碎的，它马上它碎了之后，孩子就就知道自己怎么样来纠正他下一次的行为。然后包括环境里的其他的孩子也会听到这个声音之后，会停下自己的工作来过来帮忙。这也是帮助社交发展的一个很重要的一个方面。还有就是在有一些蒙氏环境中，我有看到呃用，比如说特别是夹的东西，用那种小夹子来夹很多很多环境就觉得哎，我用那种毛绒的球来夹，是不是孩子更简单一些，就更容易获得成功？所以他们就替换成那种毛茸茸的彩色的球，但其实这一点也是不提倡的。因为实际上我们在真实、嗯、真实的生活中是从来不会用夹食物的夹子去夹毛绒球的。有的时候我们是在脑海中臆想出来，这个东西对孩子来讲是有很大的挑战，他不会获得成功。但如果你把它换成大的那种扁豆，孩子可能经历了一点练、嗯、一些练习之后，他是完全可以做得到的，而且它还是真实的。嗯、对，还有一点我，我我其实，在环境中有看到有一些。老师喜欢用插花的工作，一方面是为了省钱，一方面可能是为了重方便重复。他会放一些假花让孩子来插，呵呵就是插在花瓶里。嗯、我不知道有没有、嗯、你们有、嗯、假花，我非常不能接受，因为我觉得假花非常的、嗯、看起来让这个环境非常的<对>具有破坏的，对的，的这个审美方面也不一样，所以我觉得就是。如果你呃，国内买花其实相对来讲价格还是很合理的，而且他会定期给你送啊，嗯、比如说你预定一下这种。但是在国外，其实买一束鲜花，包括是比如说每一周你都要有一束鲜花，这个开销是不小的。所以我当时培训的时候，嗯、我们培训师就说，你可以考虑跟那个就是花农，或者是哪怕是 funeral home，、嗯、就是那个呃病殡仪馆。因为他们经常会有一些假花，就是那个真花处理掉。他哦，对你跟他们维持好关系，他们就会定期给你供应，所以这也是一种方法。嗯嗯，而且
2: 挺好的，我比较喜欢这。倒是一个另辟蹊径，哎，不错。而且它的来源也很好，就不是说你都是要去购买，然后都是要去。对的，对的。其实购买也并不是一个那么完全真实的，的因为日常生在真实生活中，我们我们获得物品的方式并不是只有购买这一个方式。嗯，虽然现在比较主流这个方式，对，对的。
1: 而且我觉得，其实有的时候，不同的学校也有不同的操作，就包括有一些蒙台梭利的，比如说 charter school， 就是半公立学校，他们的学费收得很低，嗯、包括一些蒙台梭利在美国的公立学校，他们的。就是是给孩子提供免费的蒙台梭利教育嘛，所以家长很多的时候就会相对来讲喜欢在金钱上支持一些。那这样的主班老师就可以引导，比如说这一周由这个孩子的家庭来支援一些真花或者是支援一些 snack 这种，就他们会可以轮流做这种，也有这样的操作，嗯。嗯，是的，嗯，
0: 国内也会这样。国内也是班里的小朋友会轮流带花，轮到带花的话，一般家长也挺乐意的，带一大束过来，这样就够一个星期的插花的工作能用，嗯、而且还会有各种不同种种类的鲜花。我觉得这点也很重要。我有一天是在一个开撒环境里面观察，我发现说，哎呀，这个真的，一摆上花，工作的心情都不一样了。<的>嗯。不错不错，就像跟自然在有连接一样的感觉。但是说到真实，我又想到一个，我们说物品它有一个功能上的真实，但它同时有一个材料上的真实。嗯、这一点其实我在小学是非常纠结的。在培训的时候呢，培训师会说啊，尽量的少用塑料的制品或者不用。嗯，但是我在准备我这个环境的过程当中。有很多客观因素，比方说我的预算，还有真的我去淘宝里面找我花花费的精力，所以我还是有可能有百分之三十差不多的东西，我得是塑料的一些柜子呀，或者说一些盒子来装小卡片的啊。我就想说，呃，我想问一下，在三六的环境和零三的环境里面，我的推测是不是年纪越小对塑料的使用就会越少，还是怎么样，还是基本就不用？
1: 我我其实觉得塑料从直观上它就不美观，就很多就是能做到美观的很少、嗯嗯嗯。它是一种很廉价的感觉，是不是？对，所以就是包括有一些，包括装一些分类卡片的那个、呃、就是袋子，我都喜欢给孩子用布的，我都不太喜欢用塑料的盒子，或者是那种很、嗯呃、都是一样的那种木质的小立架来装。嗯嗯。嗯嗯啊， uh, 就能尽量，嗯、但是我完全可以理解你说的那个 budget，、嗯、就是预算的这个事儿，嗯、它确实是也挺重要的，嗯、因为一个班哪怕是新开班，这个
2: 预算也都是有限的，嗯。你的布袋子是自己做的吗？自己做，<累><对>慢慢的展出来，<对>超棒、哎！我觉得布做
0: 布袋是一个非常好的事情，或者做各种别的材质的袋子。是一个非常好的事情。我们的制作人婉莹也喜欢做各种各样的袋
2: 子，手很巧。
1: <笑>包括，其实我是在受训的时候学会用的缝纫机。我之前也是手工不太行的。然后当时我们的培训的时候，就是培训中心有几台缝纫机，大家可以轮换着用。然后我就觉得这个很有意思，因为我们第一个需要做的、嗯、教的教具就是 dusting cloth。就是做擦拭布，嗯，在日常生活区的擦拭布，嗯、每个人需要用那个 flannel，、嗯、就是很呃很舒服的那种绒布来做十块擦拭布。老师会给给培训师会给我们尺寸，让我们做。啊、然后我就觉得哎、欸，这个很很有意思啊。后来也要求我们做防水垫啊、围裙啊、眼罩啊，这些都是需要完成课程。需要做的这些教具，哇啊、呃，就是必须要完成这个。然后，所以我就真的爱上缝纫机了，我就自己买了一个。然后，后来培训中心其实有很多的东西都是手制的，包括他们的那个分类卡片，嗯、那个卡片的那个呃布选的都是跟里边的内容相匹配的。比如说这些都是交通工具的，它可能那个上面就会是那个布的图案都是飞机啊，或者是火车，或如果是没有特别恰好 match 的这个布，它也会比如说买一个那个 button 小的一个小的纽扣，嗯、是一个小飞机的，然后它可以缝在那个布袋上面，嗯、就表示它里边的内容是什么。我觉得孩子在看到这样的教具的时候，他马上就会引起兴趣，他就会想要去这、嗯、做这个工作。所以我们说，很多时候说这个。教具是在召唤孩子来操作的，就是在这样的一个环境里他，他还才会召唤孩子
0: 。是的，是的。嗯、哦，听了听了，好感动，因为感觉真的很用心。嗯、但是这个事情呢，又是非常需要时间去积累的，的或者有的时候也还还会需要一点因缘，就机缘巧合。他这个东西。不是说光贵光用钱是可以买得到的，它有很多精力上的东西。就像《红楼梦》里面薛宝钗要做的冷香丸，大家可以去读一读那一段，什么要要哪一个节气的什么水，然后要一个什么节气的什么东西，把它们混合在一起，再等一个时机，这样它才能够做出来那个冷香丸。我刚刚听到你的那段描述的时候，我就觉得这种事情它真的是耗费的是人的精力，所以孩子可以体。在这样一件教具上面，在这样一个环境设置上面，就感受到别的人类对他的一种关爱。嗯、对的，对的<笑>这点是非常重要的，但又是非常难做到的一件事情。我、oh, ，所以我超想去
1: Evergreen， 想去你的班里我也想去。其实因为疫情，我们也做出了很多调整，现在的环境肯定是。去过去这一年，至少是肯定不是一个正常的摩天梭立环境的设置。然后在未来的一年，我希望会做出一些调整吧。那个时候如果有机会的话，我可以发一些照片给你们什么的。但是过去这一年，因为哎，因为 Covid 嘛，就是那个他。我们的要求就是，孩子原来是在环境里可以自由行动的，就是可以小组工作呀，嗯、可以做地垫呢、啊。但因为为了保证没有新增病例在我们学校里，嗯、所以每个孩子都有自己固定的桌子，嗯、这个非常的 unfortunate， 非常的不幸、哦嗯。对，而且没有地任何地垫的工作，对对对没有任何水的工作，因为水它其实也会传播很多的病病菌，然后所以这个。哎，目前来讲还是不太方便分享。等到慢慢恢复常态之后，一定会跟大家分享
0: 。但是我我还是很想分享一点，就是这个完备的环境，嗯，它它最大的意义就是要被孩子来使用。所以哪怕我觉得这个环境在目前看来虽然是不太尽如人意的。但它比一个空的教室要好，嗯，就<笑>有的时候是世界上出现这个事情，我们就只能去面对的，因为它就在哪里，它就出现了。所以虽然有很多不尽如人意的地方，我还是觉得说这个环境有比没有好。就像我看到过，应该是 A I m I 的某一些，它是像希望工程一样的活动，它叫做“教育无国界、嗯”。我之前也有关注过，因为它是一个，呃，支援贫困地区的一个项目，所以我就看到说，像在纳米比亚还是在哪里，孩子们可以在一个露天的场地里面，他们可能没有很完美的这样的教具，他们拿当地的那些材料去做一些，呃，嵌板啊、几何图除啊这样的东西，呃当然，那个环境也说不上是一个很完备的环境，可是我会看到孩子们在操作的时候，我也会觉得很感动。这、就是一种，嗯，这个事情有，然后就问题出现了，想办法去解决，或者想办法去面对，起码要能够去。敢于去面对它，这也是一个很重要的态度，嗯、尤其是在当前的这样整一个环境里面，我觉得有这样的一个态度，可能比最后我们能做出来一个什么样的东西更加的重要。嗯，好，这、就是我我的一点小的分享，小的感想。
2: <笑>完备的环境不一定就是很完美的环境，或者说很精致的环境，对吧？如果如果那个环境里有能够。呃，支持孩子发展需要的，嗯、<哼>然后孩子他是可以自由取用的，嗯、<哼>其实他就已经算是一个完备的环境了。嗯嗯、当然，我们可以在他的色彩上啊，<的>或者说尺寸上啊，嗯、或者说各方面精益求精，然后让他更好。比如说之前就是，嗯、呃，像我们的教室里会有那种给孩子呃打扫的。工具嘛，然后老师他会很，他会就培训师他会比较在意一个那个颜色的那个 match， 他就说希望这个呃这这一套物品，比如说那个小簸箕跟那个小扫把，它可能最好就是一个颜色，或者说它至少看上去像是属于是一份工作里的东西。但是他说，呃，你但你也绝对不能因为你你找不到同样颜色的扫把跟簸箕，你就不给孩子用了。然后<笑>他就说：“你还是要给他用，嗯,嗯，就是会有一个步骤，一步步来吧。特别特特别是在 03， 因为03他并没有很多教具一样的东西。就是比如说，比如说03的孩子，他可能有一个你放在架子上的东西是一筐球。呃，虽然会有很会有很多教具商，他真的会给你弄一筐球啊，就放在那里，你直接买就行了。”呃，但是更常见的做法就是你会去挑，你可能会去不同的玩玩具厂商，或者说你自己去手做，所以就使得那一筐球的在大小或者是材质上是有区别的，这样它们呃滚动的速度是不一样的，它拿起来的触感也是不一样的，或者说有的是你可以放到嘴里咬，它的感觉是不一样的，这个东西就是要你自己去。挑选的就是你那一筐球，因为它并不是像粉红塔一样，你直接买了就可以用，对吧？所以它并没有一个说你怎么样才是 get ready。就你这个球，你放两个跟你放四个，并不是说你放了四个它就完备了，它放两个就不完备。不像你的粉红塔，就是你少了两个，它肯定就是不完备了，对不对？因为它有所缺失，不完整，对吧？就我们的很多教具不太有这种。嗯嗯， oh, 对，就是一个特定的用途，或者说它一定是有个很强烈的完整性。哦，那确实会不一样哎。那我觉得在
0: 三六里面教具还是比较强调一个完整性，并且它会教具里面有一个特定的用途。当然后面也有节目里面我们会有一期单独会聊教具的设计啊。但是 Evergreen， 你能在这儿先跟我们讲一讲吗？就是三六的教具里面，它这个完整性上面它是怎么体现的呢？它是不是
1: 都是要成套出现的？三六的教具，我觉得完整性。绝对是因教室而异的。其实刚才你们在聊的时候，我也在想一个问题啊，就是因为蒙台梭利它本身它是一个名字，它也不是一个商标，就是所有的学校包括所有的班级都可以叫做一个蒙台梭利的环境。所以这个 prepared environment 在不同的老师和不同的培训中心的眼里，可能对方都不是足够 prepared 的。有的人，你可能进到这个环境里，你觉得被忽招了，那你觉得他就是一个完备的环境。那有的时候，你进入到一个这个老师的环境里，他认为他的环境是完备的，但是在你看来就缺失东西很多。所以这个标准绝对也是，就像欣赏一个艺术作品一样，也都是仁者见仁的。嗯，我觉得说到完整性，都有自己的评判，根据自己的经验的积累，包括培训的背景。都是有完全不同的，比如说像其实 color coded 就是色系统一这个事儿，在其他的蒙泰梭利培训中心，多伦多的有几个我接触过，嗯、就是他们没有这个要求。那在我们 AMI 的培训的看来，就是 color coded 是非常重要的一点，背后什么什么原因啊？比如说他给孩子建立秩序性啊，他这个美观啊，各个方面的。那在其他的培训中心，他们就没有这个原则需要遵守，但他们也认为这是一个完备的环境，可以提供给孩子的，嗯,嗯说到那个教具的完整性啊、呃，我觉得完整性在各个区域来讲，其实比如说那个感官区和数学区区是最容易完整性的达到完整性的，因为它的教具很多都是你直接从教具商固定的教具商那儿买到就可以了。那老师很难、嗯、很难自己做到。嗯嗯、那日常生活区和语言区和文化区，包括科学、艺术、自然区，这些都是需要老师自己来进行丰富的。那这个完整性就是需要老师自己来把握的。嗯，嗯而且我觉得这个完整性呢，也是要取决于你所每一年所在的孩子他的年龄和他的需求来决定的。比如说，有的老师新开班。那这个班级第一年呃普遍都是第一年的孩子，那这个时候在这个环境里，你就没有必要放太多最后一年卡萨孩子才会用得到的这些教具，数学的，对。那你放在那儿，可能更多的是一种 marketing 的考虑，就是家长看到，哎，你这个教具很丰富，我孩子最后一年会做到什么，那你可以放。但是如果就实际的孩子的发展的需求来考虑，你可以放的更多的是。日常生活、感官和前期的一些语言和数学区的教具，来满足他们第一年在卡萨环境的需求。那这个环境它也是一个完整的，
2: 是
1: 的。嗯，这是从大的方面、嗯、这个环境来讲；对对对从小的方面来讲，我觉得就是在一个卡萨的班级里，我觉得有有几个例子哈，我想说就是教具是完整的，是非常重要的，因为。
0: 最可贵的就是例子、uh, 嗯呃，就
1: 是我说的是教具的一个几几个小的例子，比如说那个粉红塔，粉红塔的最小的一个是非常容易丢的，所以就是有的时候教具商会特别专门做粉红塔最上面最小的那一个，因为它是最容易丢的，它会多做几个给你。在 AMI 深圳的培训中心，它是在敏感期里边会加了一个小物品敏感期。这个在我培训的时候是没有小物品敏感期的，对，所以孩子对这个小的东西确实是有一种 obsessed， 就是他会非常的呃痴迷这些小的东西。所以我在过去的教学生涯中，有个别的孩子确实是我有经历过，会把最小的那个粉红塔的最小的块儿会藏起来，然后到老师会或者其他孩子会到处找，他最后才会拿出来这种情况啊。所以粉红塔最小的一个这个需要。<笑>对，但是如果没有它的话，这就不完整了，就是一个不完整的印象。还有一个就是在教室里边那个二项式和三项式的那个边儿非常容易磨损，它的那个漆会非常容易掉，或者掉一个角儿、嗯、这种，就是因为他在练习的过程中他会很多的磕碰啊这种，所以老师在这个有的时间就需要用那个漆，所以老师要十八般武艺嘛，就要用漆把它这个颜色给补足。嗯才能够给孩子一个比较真就是直观的一个<笑>就是完整的印象。还有就是地理拼图，就 culture a geography cabinet， 他那个地理拼图上面的那个蜗牛，塑料的非常容易掉，然后木质的还会结实一点。嗯、这个完全取决于教育商，他那个蜗牛非常容易丢失。然后这个也是需要一定要那个什么，因为孩子如果在做的话，他就需要用指甲抠，这个就不是很好的一个一个感觉了。是的。然后还有就是，嗯嗯，嗯嗯我发现哈，还有一个非常非常容易丢掉的这个教具，对于代班老师来讲，经常需要补充的，就是在那个直线数数和跳数的时候，那个标签，就是对应不同珠子的那个数字的标签，它很容易丢掉。嗯、那个也容易丢吗？啊。对，因为他有的时候他在做呀， oh. 比如说他在走廊里边做，他需要很长的一大的一大段空间， oh. 对吧？或者是他那个藏在哪个垫子下头了，他不小心，他因为他他很小嘛，那个 ticket 那个标签，然后他就这这个东西就容易丢掉。你要再买的话，教具商一般不会他单个的数字卖给你，他都是一整盒卖给你，是的，是的这个就很难。然后我我经常的做法就是在那个。加拿大和美国这边其实有那种仓储式的那种家居建材店，叫 Home Depot， 有点类似于宜家，嗯嗯、但是侧重不同，嗯嗯、它更多的是卖一些家居装修的材料。然后这个 Home Depot 呢，它会卖卖那种刷墙的漆，不同不同的涂料，它就会有色板的那个比色卡，就是那种硬纸壳的，但是有不同 shade 的、嗯嗯、不同的颜色，对对对，是的。对对对是的对，用它来做。那孩子其实他如果能够帮助老师一起完成一个完整的教具这个过程，补足一个数字，他是非常有成就感的。嗯，所以其实在一个完备的环境，就是把这个环境达到一个完整性、整洁性。就这种程度，如果能邀请孩子跟成人一起参与进来，是更容易让他有一种他是家里这个主人的感觉，嗯
0: 、归属感。对，对对对，嗯嗯，嗯
1: 对的。还有一点，其实我呃会建议，不管是可能是六十二还是零三零三，可能稍微难一点，因为孩子他有的时候不是那么容易，嗯、呃，去帮助老师做一些事情，可能个别的在。嗯呃，两岁半以上的也会，就是在比如说 aftercare 晚托的时候，当老师在把把这个教室重新收拾，在一天结束的时候，那这个时候尽量让孩子跟你一起来做这个事情，嗯、这个是很好的，就是他可比如说这个 cotton ball 缺失了，那个让孩子帮你放一个 cotton ball 进到篮子里，然后或者是这个布需要这个干了。晾干的布已经干了，孩子可以帮你折，然后再放回到应该放的位置，然后或者帮你浇花什么的这些，我觉得这也是帮助教师达到完整性和整洁的一部分
2: 。我很喜欢跟孩子一起去做这些，其实就是你自己做的时候，就跟你准备一个工作一样。如果你邀请他跟你一天结束之后一起收拾，你也是要选择呃适合他难度的，他就一样可以干得很起劲。比如说。我常常就是请他们帮我拿着海绵去擦桌子，就是那种有那种魔术海绵贴，嗯、就是我不知道在加拿大有没有。就它对于那种桌子上面的笔记啊，或者说那个颜料啊，嗯、会有特别明显的去无效果。就你一擦，它就真的干净了，因为那个对比是非常的明显，而且就是你擦擦擦就可以了、啊、所以呢，孩子们就会特别的喜欢用这一个， <Okay> 然后就是会擦的很很尽兴，对。哦，<笑> oh, 那我觉得小学可以
0: 松一口气，就是他们有值日表，然后、oh, oh. <笑>他们每个区域，我们在开始的时候就会非常明确地说，呃，这个大周或者这一周你要做什么工作，他们就会轮流选好，把自己的夹子夹好，然后我们会有一个值日表的机制，比方说这周每个人都已经定好以后，下一周呢，我们就会把这个表瞬移两格或者一格。接着呢，孩子们有一个自由讨论的时间，比方说在第一天结束之前，他们可以互相讨论说要不要去交换工作。如果要的话，就跟老师讲，我们把他的名牌啊，或者说是小夹子给他交换过来。然后从第一天开始，那么这个值日表就不换了，会一直延续到周五。他们就会自己要每一个区域都有自己的职责要去打扫和整理，因为这是他们等于说是日常生活的一部分了，已经变成一个。惯例和习惯了，呃，在教具损耗方面，我觉得，呃，也非常的开心。就是我可能会比零三和三六的老师要省力一点，因为我会跟孩子直接讲说啊、呃，这个教具有点贵的，请你小心使用。<笑>一般情况下面，他们听到这句话就会比较小心，因为这时候语言对他们来讲还是非常的有。有威慑，我不能说是威慑力，但是我如果说是用一种非常用我的严肃的态度来跟孩子讲，认真的态度讲说这个教具我们买来是非常不容易的，它有些贵，请你小心使用，它的动作就会变得非常小心。那高年级的同学还会问的一个问题就是，老师这套教具要多少钱啊？我说差不多两千美金吧，他就说，嗯，可以了，他一定会很小心的使用。嗯<笑>
1: 小学阶段的孩子也是对钱有一个概念了，知道什么是
2: 贵，什么是便宜。嗯，主他们他们不仅是有概念，还是还在乎。就是小一点的孩子，嗯、他可能有概念，嗯、但他不在乎
0: 是。是，我感觉我的工作完全是建立在两位的基础之上
1: 。嗯，就是我觉得大一点，最后一年卡萨的孩子，他可能会对货币啊、钱啊、嗯、这些有一些概念。但是他可能也不太知道，就是多少钱能买多少东西，这些我觉得可能是慢慢的要到小学阶段，有他们有一些用使用钱来操作的，就是实际的去去超市买东西啊，比如说会去书店啊这些，他可以真实的体验到。但是就在卡萨的环境里，我觉得他们对金钱的概念还是还没有达到那个、嗯、那个程度。嗯
0: ，是的，是的，是的。对小朋友来讲，确实没有。我们跟低年级的小朋友一般也不会这样讲，但是到了高年级以后，他自然而然的从他的自己的生活中，从家长那里。还是会对数啊和量，慢慢的就会形成这样比较抽象的概念、嗯。这个时候，他就会突然间发现说：“嗯，贵的东西我要更加的在意一些。”呃，当然，我们不想给他一个印象，就是因为这个东西很贵，他就不能去操作。可是，我确实会在呃比较贵的教具的时候，我我会比较跟他这样讲一句吧，也不是说要吓到他，不让他去操作这个教具了。可是，他的动作确实是要更加注意一些，因为这东西。嗯，得来不易。再说了，嗯、我也不会这个汽油漆这这活、个、所以如果说他把那一套，嗯、我们有一套非常大的木质立方盒，他如果把里面的那东西磕碰了，我我只能说，那只能暂时他们就用这个已经磕碰掉的东西了，我没有办法暂时就去再把它给变成一套非常精美的
2: 漂亮的教具。哎，我想我想问你们会教小朋友修补书籍吗？因为我们的我们教室里的那个图书，它就是会有这种坏掉的那个现象嘛，然后，然后这个修补的工作就交给我来做的，我就是会很有意的在他们面前修补，就让他们看到我在修补，然后我也非常想要就是把这件事情变成可能下个学期的工作，嗯、<哼>就是，对，就是和孩子一起去，因为我就觉得，呃，我特别喜欢这种日常工作。呃，日常生活里的工作，它首先是真的是因为我们的日常生活里需要有这些工作，然后我们可以一起去做，我就会感觉特别有满足感。对，嗯，见效
0: 快。你用什么修补啊？用这个透明胶带吗？还是怎么修补他
2: 们呢？对我现在的修补方法就是比较粗糙，就是用透明胶带。我还有想，就是我应该去学习一下，就是那种更。更精美的一种修补的方式，书的修补，对,对,对<笑>但是又不能太困难哦，因为太困难的话，孩子们又做不了。是啊，<对>
0: 是啊，对，我觉得在这个操作里面，他们有很多的能力是可以潜移默化的就得到了锻炼的。要修补一本书没有那么容易，要用多长的胶带，而这个缝到底这个粘合处要怎么样去把它放到一起？我觉得对于年纪比较小的孩子来讲，都是比较困难的事情，应该会很有挑战性，很
2: 好玩。嗯、不玩以后也会很有成就感。我之前是让他们看过几次，然后过了，他们就非常感兴趣。然后过了一两次之后呢，我就会请他们在我去把那个胶带拉开的时候，请他们帮我去把它按平。然后就是按平之后呢，嗯、可能另外一个孩子就可以去对齐，把它去剪掉。其实这两个把它拆解过之后，它这两个动作他们都是能做的，只不过呃他们并没有，呃还没有建立那个很好的意识，就是呃、哦、我这里只要用这么长就行了，以及他们还不是特别有那个修补的概念，他们可能会现在还是一个就是贴贴贴，我要拿着我的那个胶带去贴啊贴啊这样子就会不太一样，但是我会就是想要尽量的跟他们一起做。是的，麦子和麦 mini recipe 来自我的制作人婉莹。有一天
0: ，他灵光一现，抓出一把冰冻草莓放进搅拌机，再倒进去一盒早餐燕麦饮，轰隆轰隆一阵子，就这么做出了一杯美味的草莓奶昔。草莓的清甜加上浓郁的麦香，作为早餐或者下午茶两相宜，大家也试试看吧。既然讲到这里了，刚好我们会讲到一些环境当中设置的特别的区域嘛，像是点心桌啊、图书角啊、艺术区啊。刚刚讲到有图书的话，那么看起来在零三的
2: 环境里面也是有图书角这样的设置的，是吗？其实零三的环境它就是比较像家，呃，就如果你讲区域的话，你可以理解为它对应于你家里面的几个不同的区域，比如说有睡眠区。然后有饮食区，嗯、有活动区，有自我照顾区。这个就像这可能对应你的客厅、你的睡房、你的厕所，嗯，或者你的起居室，是一个、嗯、这个大的这个区域的概念，是一个这样的概念，对。只不过，呃，因为就是从零岁到三岁，孩子他的身心变化都非常剧烈嘛，所以你每个区可能放的内容就很不一样。在他很小的时候，可能那个呃身体照顾区就是一个就是尿布台。等到他稍微大一点的时候，比如说到两一两岁左右，他可以直立行走的时候，嗯、那个地方可以变成一呃一个，比如说在家里面，他可以变成一个小衣柜；然后在教室里面，他可以就是小朋友自己放自己私人物品的小格子；嗯嗯然后比如说像动作区，在他很小的时候，他还只是一个 baby 的时候。可能它就是一个垫子，然后前面可能挂了一些吊饰，或者是一个掉下来的球，它可以用脚去踢。但是等到它呃有站起来的欲望的时候，那个地方可能放的是很重的家具，或者说一根那种扶杆，它可以扶着自己独立站起来。等到等到它再大一点开始步行的时候，就会有很多，就是蒙特梭利教室会有一个教具是稍微比较大型的，就是它一面是、呃、楼梯，一面是滑梯。对，这个在很多哦，我好像都见过这样的一个设置，对对对真的很大那个东西，是为了稳定嘛？所以就是就是随着它越来越大，就是里面放的内容会越来越丰富，像比如说你刚刚说的，像阅读区。阅读区跟艺术区，其实它可能就属于呃活动区，就是它的活动变得越来越丰富。对你说的点心桌，可能在最早的时候是妈妈或者是老师可以躺着，就是去很舒服的给他喂奶的一个有扶手的椅子。再大一点，是他自己可以坐着，呃，就是吃辅食的，然后桌子比较重的，所以不太不太会移动的一个辅食桌、辅辅食椅。然后等到可能去到教室里面，他就会有一个你说的点心桌。嗯，哎，这样子讲倒也是很对。这个区域是个食物的来源
0: 区，不管是从妈妈身体里面来，嗯、还是从外面的世界来，反正就是在这个区域，我可以得到一些。吃进去的东西，哎，这样子讲还是非常
2: 通的，嗯嗯，哎，今天有了一些新的感受，所所以我，我所以，我之前就呃，所以我之前就是看过一些，嗯、呃，就是只是描述的一些蒙特梭利教室，就是我没有看到过图片，但是是比较久之前的，他们就会说一个很完美的一个零三的教室，它可能是像一个家一样，它是有很多的小房间的。它是真的物理上的小房间，还是说有隔开，<对>还是说是这样吗？哦，嗯，就比如说我看过，比如说我最近在读那个呃那个 Paulo p Paul a u l i a t 就是 m o n t s t o r i A Modern Approach 那本书，你们应该都知道吧？就很特别经典的那本。它里面就说，如果有一个小房间的话，那这个孩子他因为比如说你。你需要有可以让孩子能够专注一个人工作的区域嘛？但有的孩子那个时候他可能就想动，他想唱歌，他想聊天，他想跳舞，他就可以去到另外一个房间，比如说 music room。嗯，对。是讲的是一个家庭环境设置，还是说教室？我们<室>所谓的教室
0: 就是一个室内环境里面，它可以有一些分隔的区域，这样子能够互相不被打扰，是这样子的一个意思，
2: 是吗？对，就是像我之前的培训师，他以前的学教室就是在一个别墅里面，就其实就在他自己的家里面。所以他们有一个活动， uh, 他们会跟孩子一起洗澡的，嗯、就给孩子洗澡。然后他们会去厨房做一些事情。Uh. 然后他们就是他们会有个 music room。他说，比如说他可能孩子们在工作，嗯、然后他观察到就是慢慢的这个教室大家都已经比较有点躁动了，或者说感觉今天大家的状态都不是特别好，他可能就会慢慢的拿着他的吉他走去。另外一个房间，然后孩子们可能去那里，就是唱唱歌，然后跳跳舞，然后，但是他<哇>这个是一个很自然的一个转变。嗯、然后还有一个描述就是，呃， <Okay. S 1> 这个也是我之前在实践的过程中，我自己很想这么做的，但是我一直都没有得到这方面的支持。但是我我现在就在那本书上看到，他就说最理想的环境就是室内室外应该是打通的，孩子应该永远都有嗯嗯嗯嗯。永远都有去室外的自由，啊、而不是说啊，我们要把你关在教室里面，我们要开始做这些架上工作，请你进入专心跟重复。就这个并不是这样子，他也不是因为这种感觉会还是有一点像传统的上课。其实，当他自由选择工作的时候，当你的环境是完备的时候，他、嗯、去到户外，他也可以有他的工作，他可以洗布，他可以去擦拭户外的呃小车。他可以去浇花，他可以去摘菜，但是这个就是那个人员的配比，就是成人的配比和配置，就可能需要更加的灵活，需要费很多的心。
1: 在卡萨的环境里，其实啊、呃，我是会设置一个点心桌，然后这个点心桌一般。呃，是两个孩子可以同时坐在点心桌上边，然后拿一个小碟子自己去 snack table 选择自己想要吃的食物放在，然后两个人可以一起吃，然后可以聊聊天啊什么的这种，所以。经常就这是点心桌，其实大家也都很容易想象。可能点心桌我也没有什么特别多要说的
0: ，就是关于这个点心桌，你会设置很简单的规则吗？因为我发现我在教室里面点心桌用到最后，我会发现啊、哦，这规则已经变得有一点点复杂了。那跟三六的小朋友，你一般会怎么去设置这个规则呢
1: ？呃，规则就是我会准备两个 snack card。就是比如说，在那个点心桌旁边的一个小架子上面，我会准备两个 laminated， 就是已经呃压模好的 waterproof 的这种 snack card。如果你想要去点心桌吃东西，你就把这个 snack card 放在一个桌子上的位置，然后就相当于你这是你的位置了。然后你再去拿，再拿盘子，再去拿点心，然后再坐下来吃。等到你吃完了之后，你把自己的东西都收拾好了，把盘子放在脏碗的那个篮子里边，然后你再把这个 snack card 再放回到你拿的位置，嗯、然后再把椅子推进去就可以了。哦、我是这样操作的。要不然有的时候，如果这个孩子去去拿食物了，然后这个位置是 open 的、开放的，那其他孩子又想来做，那这就造成了一些冲突。哎，这个方法也挺
0: 好的。有没有那种望眼欲穿、很想要、特别想看到别人在吃自己特别想要吃的孩子
1: ？特别是第一年卡萨的孩子，他们一般都是可以在那儿坐吃一天，<笑>吃一个循环。<笑>就是他们很饿，非常的饿，无时无刻不在饿。就是我记得我们班有一个孩子，就是他是从那个 IC 班上来的。他第一年到我们班之后，他就真的特别喜欢吃，他自己一个人能把整个班级的一半的点心都吃了。Oh. 然后在这种极端的情况下，因为是如果是老师不来干预的话，那就其他孩子就没有食物、<的>没有点心可以吃了。<的>那这种情况下，我就会让我的助理老师去适当的提醒他一下，就说你再吃完这个就就可以了，然后你就需要洗手，然后去找工作，嗯嗯就去做自己的工作了<笑>这样的。所以，如果绝大部分的情况下，孩子他是可以自由的来。就是来使用这个点心桌的，但是不排除个别的情况。而且关于点心桌的等待的问题，我也不会，呃，就是在建立规则的时候，我也不会就是要要让孩子不要在点心桌周围徘徊，或者是看着别人吃这种情况。我会说，你就是在你工作的地方，你会看到这个点心桌开放了，你再过去。而不是你就等在他旁边看着别人吃这种等
0: 位系统是的，有时候站在边上就会非常尴尬，<的>吃也吃不好
2: 。我们我们班有个小朋友，他会一直问：“你吃好了吗？你吃好了吗？你吃好了吗？”<笑><笑>太,太可爱了，是<吗>。然后，然后我，然后说，我说，我说，请你先去做别的工作，呃。他说好，然后他去他去别的地方走一圈，然后又端上他的说你吃好了吗？你吃好了吗？<笑>然后一直，<笑><笑>然后这是一个，还有一个就是，嗯，他们会聊嗨了，就是会聊的特别特别开心。然后会因为因为其实我们那个教室空间有限，就是会旁因为旁边有工作的小朋友，他们会聊得很嗨。
1: 我记得我的培训师 Jenny 曾经讲过，就是在一个盟式的环境里。要在任何时候不会禁止孩子不说话，嗯，就是因为我们是完全支持孩子语言的发展的。而在点心桌前面其实是非常好的孩子进行社交和语言发展的一个好机会。嗯、那如果两个孩子特别的，就是喜欢在一起，嗯、呃，一边吃一边聊，他们花的时间非常的久，然后你又注意到其他孩子的需求，那我觉得这种情况可以邀请他们，比如说。换一换个地方来第二盘，第二盘开始换一个地方聊。<笑>对，再继续<笑>啊，或者是在户外可以随便怎么样的都可以，嗯、或者是在室内两个人可以选择对面的桌子啊，这样的可以，但是不要就占用太多点心桌的时间，也要提醒他们考虑其他孩子的需要，是这样的。嗯、我发现就往往是四岁半以上的女孩子到六岁，嗯、四岁半到六岁之间，他们的话非常多，话多且密，嗯，就非常能讲
0: 。哦、嗯嗯，那到了小学是无时不刻不在讲。因为那他们活动你设置了多复杂的，都是。对我那点心桌的规则，我开始呢，我觉得就比较简单，大家吃好了就可以了。但是后来我发现说，说大家对吃好了或者自己收掉这个事情，他们是。不太有概念，因为有的时候可能一坐就要坐很久在那边，所以后来我们就摆了一个沙漏在那边。比方说，你沙漏漏完了，嗯、你就知道你应该要离开了，嗯、不然的话你就会一直坐在那边。另外的人来不及。再后来嘛，我们就发现说，有的孩子早上一来，第一件事情就是要做这个，但是早上一来，我们有的时候有一些。呃，通知啊，或者我们一开始就要跟他做工作，我没办法一直在那边等他们，所以我们就设置了一个时间段，只有从从九点到十一点左右。才能吃，因为十一点之后要吃的话，可能会影响午餐。后来呢，又发现说有的孩子带的零食又不合适。那么我们现在学校是不提供零食，都是孩子自己带过来的，又要开始讲这个什么零食能带，什么零食不能带。在这个问题上面发生的扯皮就非常非常多了。孩子们会一点一点的测试啊，那比方说说糖不能带，嗯、好，那么有一点点糖的那种，嗯，什么卷饼啊那种小。小的零食能不能带呢？啊，说膨化食品不能带啊。那么这种非膨化的，就说非油炸的薯片能不能带呢？后来我就说，嗯，现在呢，因为疫情的关系，我们直接说好，我们点心桌就取消了。现在就没有这个点心桌的事情，因为这个点心桌我们干脆就不设置了。对对对对那么孩子就直接进行工作了，就算了。对对对我
1: 我刚才说的也是非疫情期间我们的操作，疫情期间我们也是没有点心桌的，因为两个孩子面对面，他肯定是要不戴口罩吃东西的，那这个就很很容易传传播疾病，对，嗯，病菌，嗯
0: ，对，我们之前还有一个设置很好笑啊，是在。我们疫情还没有那么严重的时候，所以当时我买了一块亚克力的板，那种透明的板嘛，就把它放在那个一个大桌子的中间，把这桌子隔成两个餐位，孩子们就面对面坐，依然可以看到对方。后来呢，所有老师进来都觉得怪怪的，很像一种探监的氛围，就两个人隔了一个透明的亚克力板。后来就说：“哎呀，还是算了，那干脆板也不要了，这干脆整一个桌子，我们就先撤掉吧。”孩子们就。统一的时间要洗手去吃掉算了
2: 。<笑>我们可以分享教室里的诡异教具。我们之前有教室里有一个女孩子，她特别特别喜欢去弄她的头发。就她每天早上来，他们家都会给她把头发扎的特别的精致。然后呢，她就会把它全都弄下来，呃，把她的就是头发饰全都弄下来，然后就是会不停的去尝试去编自己的头发。然后，然后我们就买了一个呃理发店使用的编那个编发模型啊，就它是一个像、啊、就是一个人头，像一个女鬼一样，然后头发很长，然后把它嗯就是呃夹在。夹在某个地方的某一层，然后因为太吓人了，所以又给他买了一副墨镜给他戴上，<笑>然后就给那个女孩子去编头发，但后面男孩子也很喜欢，就会去编头发。对，
0: 嗯、这个当时相当于一个编织的工作
2: ，因为最因为最开始我没有参与那个买购买的过程嘛，我想象的可能它是一个比较平面的，然后同时可能有一些头发这样可以编，但是对，我们就买了一个完全跟理发店里的。模特长得一模一样的一个模型，然后放在那里特别的吓人。他们说放在那里可以什么防小偷。
1: <笑>哇塞！
2: <笑>想象一下晚上消
0: 毒的时候，对啊，晚上消毒的时候，紫外线一开，又又看到这么一个人头，真的很吓人。<笑><笑>但但是我们教室里面还会有人体的骨架，那骷髅头，因为孩子们会学习各种各样的这骨骼的名称啊什么的。后来我们就给他取了个名字，大家投票取名叫做小白。有一天。团讨的时候，我们刚刚坐下来，有一个很小的年龄刚刚进来的小朋友就把小白一起搬过来说：“那他们他也是一家人，也要一起团讨。”我说：“嗯，<笑>要不还是把他转过去吧。<笑>”我说：“那他他这个团讨里面就突然出现一个很长很长的有骨架的一个骷髅头在那边，我又刚好正对着他，我说还是算了吧，那他今天不参加。<笑>”哎。好，我们可终于可以聊到户外环境了。我们可以看一下窗外非常好的阳光 ，Evergreen 窗外有，我们现在窗外没有。但是呢，我们可以聊一下这个户外环境。户外环境我觉得是非常重要的，它是一个教室环境的室内环境的延伸，是一个教室的一部分。其实，所以我们在这个做新的一个班级的时候，哦我有参与到一部分的教室的设计当中去，就设计了一个非常大的露台一样的设置，所以孩子可以在那个露台上面，呃，做一些工作啊什么。他们最喜欢在露台上面干的事儿呢，要么就是观察植物，要不然呢就是做数学。我觉得也很诡异，但是呢，他们会觉得说，哎。好像很难得可以在这样的环境里面做数学，反而会变得非常的开心。我觉得自然的环境可能就会带给人这种感觉吧。户外的环境，有时候外面我们会觉得，哎，下雨啊，或者太阳实在有点太大，我们会说，哎，你们要不要进来？但是孩子会比较喜欢在外面干这些事儿
2: ，嗯、我也不知道为啥。嗯嗯。
0: 所
2: 所以他是自己选择了这个，比如说数学工作，然后他就自己搬。这个工作到露台上，同时搬桌子椅子，然后自己坐在那里做，是吗
0: ？对对对，是的，嗯
2: 。所以你们的那个教室跟露台之间那个门就是打开的，嗯、他可以自己打开的，对吗
0: ？它是可以自己去打开的，因为我们不锁这个门。不过呢，因为省电的考虑，只要是夏天，如果是开空调的情况下面的话，肯定会关着门，它不会自己能够跑出去，它起码得有开门关门的动作。呃，在走廊里面做事情是可以的，在露台上做事情也是可以的。只是我们现在呢，因为这个班级啊，他呃，别的班级还是以正常的模式，按一节一节课去上课的，所以他们在露台上面去工作的时候，有一个要求就是。一定要控制自己的音量。别人在在楼上啊，在读个语文啊，或者什么，或者在很安静的讲数学。我们在下面，如果说音量很大的话，会影响到楼上的上课，这一点是会有限制的。除此以外，就是在走廊里面不可以奔跑，这个是一个限制。另外，基本上他们可以在走廊里面或者外面想做多久就做多久
2: 。所以就是。呃，因为他们也比较大了，所以他们呃是可以在成人的视线之外的，对吧？他可能去了走廊，你你就会在教室内，其实你是看不见他的，对吧？有有那么
0: 一部分的时间是可以这样子的，我们可以从窗外看得到，因为我们的窗子很大，就基本上的话，呃，他是可以在外面工作，我们可以从窗户里面看到他没有跑得很远。
2: 嗯，因为我就是特别想知道这种具体上怎么操作。嗯嗯，那你那个年龄段的话
0: ，的我觉得会困难吧。嗯嗯
2: ，对，我觉
1: 得对03和36来讲，有户外环境绝对是一个非常理想的一个状态，但是同样也需要保证，就是不管是主教还是助教，都需要知道孩子都在做什么，然后他们是不是有危险
0: 。是的，是的
1: ，安全永远是第一位的。嗯，但是我觉得我现在的教室是没有户外环境跟它相连的。但是我们在操场的一部分开辟了一些，就是可以种花现在还没有种菜，就种花的一些，呃，那种怎么说，就是 gardening box， 中文怎么说？就是那个木头的那种盒子，里边可以种种花的那些，啊、就是相当于是,是,是也是 gardening program， 呃，园艺的这个项目才刚刚启动。啊、呃，但是我，呃，曾经工作的学校，它是户外的环境跟户就是室内是联系在一起的，就是一楼的那个教室，孩子可以把那个门打开，嗯、就是到户外去工作，而且他们也有一些，就是可以做园艺的一些工具，包括户外的扫帚啊这些东西他，他孩子都可以来使用。其实我觉得，对一个、嗯、呃环境来讲，有一些孩子他可以被分散到户外，也是对就是室内的孩子来讲是一个好处。就是我记得以前我们在讲到那个 silence game 的时候，是<的>就是静默游戏，说一个静默游戏是需要孩子对自己的意志力达到最高程度的控制，他是,<的>是不发出任何的声音。但是如果一个环境里边有有一些。第一年的刚刚入园的小孩子的话，他们是完全没有办法控制自己的声音和自己的行动的。那么在这种这种情况下，嗯、如果你还想要跟孩环境中大部分的孩子完成这个静默游戏的话，那这个时候助理老师是其实是可以带几个小孩子到户外做一些活动的，就是户外的环境。嗯，对，这这也是功能的一部分。嗯然后，另外我还想举一个例子，就是在户外环境，你如果真的是可以种一些东西的话，是完全可以把它融入到一个学校的文化的一部分的。就比如说我之前工作那个学校，嗯、它是会在呃，就是春天的时候和夏天的初，因为加拿大的冬那个春天来的比较晚，一般都是等到四月份以后，将近五月份。六月六月初才这个土地才彻底解冻，才没有雪了。然后这个时候我们才会种一些种子，嗯、蔬菜的种子啊，花的种子。然后等到孩子在在校期间，一直到六月底，都会照顾他们种的这些植物。然后当暑期的时候，都是需要有老师来过来定期维护。到秋天的时候，孩子再来收获。嗯、就我们曾经有带着孩子种南瓜，嗯、然后种黄瓜，种胡萝卜。等到九月份的时候，嗯、这一波孩子再回来，我们就会用这些蔬菜来做那种南瓜汤，然后在感恩节的时候邀请爸妈，就一家派一个代表，嗯嗯嗯然后来孩子来作为主人来为自己的家人服务，然后来过一个感恩节。嗯、所以这种也我觉得，如果国内有条件的话，也是可以这样操作的，因为家长的那种满足感是完全不一样的，就比做一个手工的礼物。要就是它的意义不同，是的,是
2: 的，是的、嗯，嗯嗯，我就是特别喜欢，就是环境里的这些东西都是相连的，对，嗯嗯，就是而不是像那种课程规划，就是有的时候会有一种比较分裂的感觉，就是那个有机性跟那个整合性，我就比较看重，就很想要达到这样子的状态，就形成那种自然的流动的感觉。是的，其实照道理来讲的话，刚
0: 刚讲到有机的融合嘛，其实户外和室户叫室内，其实室内和户外的环境有一个有机的融合很重要。那其实，在蒙台梭利的理想里面，还有就是从零三到三六到六十二之间也有一个有机的融合，它能够像。比方说，他会提到说，这个教室如果能够设计在一起，有一些门，那么三六的孩子就可以到六十二的环境里面，有时候去看一下六十二的。孩子在干些什么，他就觉得是一个非常好的设置。我觉得要是真的能有这样，不仅室内室外融合，然后还有这个这样一排零三啊、三六啊，这样再到六十二的这样一个过程，就会非常非常的有意思。但当然了，在国内的条件下面，现在比较难做到，是因为学前教育和这个义务制教育的部分本来就是非常的呃割裂开来的吧。所以说，就很难说把这两个部分能够有机的去融合到一起，也是我觉得很值得尝试，但是目前条件确实不允许的一件事情
2: 。<笑>我们的零三跟三六是连通的，嗯，哦，就是我们零三跟三六连通是通过共用呃那个洗手间，所以真的会有零三的孩子，他们会通过洗手间，然后走到我们班。<音>然后呢？嗯、呃，三六的孩子也可以，也会通过洗手间。有的时候，就是三六的孩子，<笑>特别是比较小的，就厕所很重要，是他们的、那个、有一个洗手间社
0: 交的感觉。就是
2: <笑>就是，就是、特别是比较小的孩子，或者说他可能才第一年，他还他还不是能够呃。就是一直在那里工作的时候，但是我们现在就是室内跟户外没有连通，然后呢，他们会去跑去看零三的小朋友在做什么，然后呢，有的时候是从 IC 班升到 Casa 的孩子嘛，但是这个两个教室不是连通的嘛，所以呢，他可能刚生过来的时候，呃，有的那种比较喜欢社交的孩子，他会跑回去去找他之前的阿姨呀、啊，或者说其他的小朋友，就是会稍微聊一下。嗯，哎，这个环境很自然哎，我觉得还挺好的、哦。嗯，然后，然后就会有不同的，一就是会会又会发展出新的那种社交的可能。比如说，有的三六的孩子，他不喜欢零三的孩子来自己的教室，他就会他就会去处理这个问题。对，我还以为他要去处理这个孩子，我要处理这个问题。比如他，比如说有的时候他就会就会拉着他的手啊，就直接把他带回去。但是那个零三的孩子，他可能会一直都跑过来，嗯、然后那个三六的孩子就会有点沮丧的来投诉，然后就说，或者就会突然跑过来说：“<笑>谁谁谁又来我们教室了？”这样子。<笑>就是会发展出很多
0: 小故事。<笑>那这种情况下面，你一般会怎么去回答呢？嗯嗯，你
2: 就会说，我就说哦这样呢？我就说,说,我就说哦,这样,就说哦这样子。那我们一起去看一下，就是因为一般我可能就不在那里嘛，所以他才要过来告诉我。然后我就跟他一起过去。然后基本上就是有我在的时候，那个小孩可能就会，他就会说，嗯、呃，什么多多，请你回你自己的教室。然后他又会在那里说一遍。然后呢，那个朵朵就会观望一下，然后，呃，他有时候就直接走掉了。对，其实他们是有比较强的那个“你的教室，我的教室”的这个，对，但是他还是会想要来看一下，嗯，那
1: 个秩序感是非常强的，就不管是环境中的人的秩序，还是规则，这些一旦有人打破，他们会非常沮丧，这个非常可以理解。我觉得，如果是零三的孩子有这个需求的话。我觉得也可以，比如说，在选定一周有一个特定的时间，然后邀请三六的孩子到零三的环境，给他们互动一下，就哪怕是读读书啊什么的。这种，或者是带他们做一个什么东西啊，哦、或者是户外搞一些什么活动，就是他们既有在其他的时间段有进行这样的交流和互动，然后也会帮助小孩子理解，就是在这个时间段你就可以可以，比如说你可以到三六的环境里边来看一看，但是你不能动教具，嗯、就是这些教具，因为你没有被示范过，嗯、然后就这样安排。嗯因为我我现在的学校，我们之前有一个活动，我觉得还挺有意思的，就是我们是有六十二的。嗯六十二的那个大孩子，在一一个学年中的有一天的早上，会到就是我们班级和班级是就有点像姊妹班那种感觉，就是在这一天有一种姊妹班的感觉。就是比如说高年级的那个六十二的，呃，就是九到十二的这个班级的孩子会到我们班级来，然后每一个大孩子搭配一个小孩子给他们读书。然后我们班的小的孩子都非常仰望的那种感觉，嗯、就是特、嗯、完全就不一样的。这个人十完全被吸引住了。
2: 对，<笑>会的，会的，会的，嗯，会的。嗯、反目目前就是那些小孩子，他们其实不太会动教具，他们会来看一看。然后，嗯、然后我我就会像呃，很自然的，就是你在 h a w a y 碰见一个你认识的人一样，我就会说，哦，朵、嗯、朵，我们在这样，我们在干什么什么什么什么啊。就是就是打个招呼就这样子，对，嗯、基本上他们来看一下，嗯、他们就会自己去想，对对对对,对对，就是、他们基本上没有发生过，对,对对他们目前还没有发生过主动去动教具，但我就觉得还还蛮好玩的哦。他是不是这个小孩子要看一看我之前的老师现在到这个班级了，我想看一下这个老师呢？嗯。也也会有，就是我觉得有的时候他们也可能就是紧紧的，他们不想在教室，就是不想在那个做室内架上的工作了。其实有的时候他就是有一点无聊，嗯、他去逛一逛、嗯 okay, 嗯、就是也有通过各
0: 种可能吧去到别的地方去逛一逛，也是一个不错的选择。<对>那那零三的小朋友是可以自己去户外的吗？还是说因为安全的考虑，一定要有老师带着才能出去，对不对？
2: 嗯，目前目前肯定就是不可以的，就是一定要保证他们在我们的视线范围内。嗯嗯嗯但是，嗯嗯呃，如果是我打算会实践的一个方式，就是，嗯，就是因为我们还是有一道门，那道门孩子现在自己是没有办法打开的，呃，然后也不太可能去把这套这道门换掉。然后呢，我我比较我在想象有没有一种方式比较可能就是。当观察到教室里面有几个孩子，其实他他的状态很活跃的时候，可能成人可以悄悄的走到他身边，就是你可以轻轻的把那个门打开，不是像之前我们是到点了，就是那个门就打开了嘛，但是你可以轻轻的把那个门打开，然后可能就是引导这两三个孩子出去，但是这个就会要求你的户外环境也是要有准备的。就是很多很多，我不知道很，很就是可能有些学校他会觉得户外可能就是就是玩，就是他会有什么秋千啊，或者说小车他可以开，或者跳床他可以去弹，呃，就是去跳啊什么之类的，嗯、呃，但是我也会很想要去放那种就是清洁工具。比如说抹布啊、刷子啊，或者是已经准备好的那种，嗯嗯呃，肥皂泡水啊，然后可以浇花的小壶啊，嗯、就是或者说擦玻璃的东西啊。但是目前我们这个学校里面还没有，就是不太有这个嘛。就是户外还是一个就是玩的概念，好像就是你你不需要去做事了，就是真正那个做事，所谓的日常生活还就是在教室里面擦擦玻璃。但是我我是觉得其实是可以打通的啦，但是具体怎么实践，嗯、因为我还没有去实践过。我相信实践之后会有一个比较大的问题，可能就是那个成人，你可能至少要有一个成人要出去，但这就意味着你的环，你的教室里的环境可能就只会有一到两个成人了。如果你的就是阿姨或者说生活老师不进班的话，嗯，这个时候就很需要你对教室内孩子的状态去判断。但我自己是比较想要这样，就是因为我有的时候就是感觉很多就是比比较小的孩子，他真的还是在一个很活跃的状态，可能跟他的当下的状态有关，可能跟他今天的状态有关。呃，你非要让他在教室里面去引导他去做那些架上的工作，呃，有时候我会感觉有一点点勉强，而且我是觉得他在户外也不是就是在那里瞎玩。其实它也是工作，工作并不仅仅是室内的架子上的工作，只要你把你的环境准备好，就是它是有很多事情可以做的。但是我们常常可能比较会把重点，因为老师的时间还有你的经费都是有限，你的重点可能首先是放在室内的架上工作，所以户外其实可能就没有在很完备的状态，就是我的一个观察，对。
1: 对，我觉得是先有这个基础，然后再考虑上层建筑。这可能先把室内的这个完备的环境做好，然后再慢慢拓展到室外。其实能的能够有室内和室外的环境，也是很多蒙台梭利老师，嗯、不管是国内还是国外的，都是一个比较最终的一个理想的一个状态。但是很多情况下，学校的建筑啊、嗯、都不尽人意。所以这个东西就是可以在我们的脑海里有这样一个美好的愿望和意向，<对>然后慢慢的再实现它就好了。或者是等到有一天可以自己掌控做一个学校的话，嗯、那这样就就非常理想了
0: 。这是一个非常漫长的事情。如果从一个新手老师开始，<对>呃，设置班级，一直到室外，再到自己能够去开一个学校，嗯、我觉得这条路真的是，呃，会非常的漫长。但当然。当然了，也非常的有意义、啊、对<笑>，<音>我们这期节目讲的其实重主,主要的重点，默默想要跟大家分享，就是一个完备的环境。就像太阳说的，它不是一个完美的环境，是我们因为心中有一个有一个目标，在这个目标就是想要能够最好的、最大程度的能够支持孩子的发展，所以我们不断的在这个环境当中去配置，呃，符合孩子的。兴趣和需求的东西，这个需求不是说是孩子想要什么就有什么，而是符合他当前阶段的一个发展需求的东西。那我们才把这样的环境和创设这样环境的过程叫做，呃，预备完善的环境。呃，我们今天三位老师呢也聊了很多零零碎碎的东西，也希望能够给大家带来一点有意思的分享吧。因为有一些建议，其实大家听到最后的话，会觉得说，在家里也也许有一些是可以有操作的空间的，像是提供真实的物品啊，提供给孩子比较适合于他的尺寸的物品啊，我们觉得都是可以在家里面进行操作的。但是我们这里要埋一个悬念，就是我们。在之后还会有一期节目会讲到一个完备的环境当中，还有一个非常非常重要的部分，我们在今天并没有提到，但是两位嘉宾都已经是知道的，因为下一次呢，默默要和这两位嘉宾继续我们的闲谈，就会提到这个非常重要的部分，大家猜猜看是什么呢？是不是不需要回答<笑><笑> ？OK， 啊<笑>，这个这个就。请关注后面的节目吧，大家各位听众如果想要知道的话，就请关注下期节目，还有下下期节目，还有整个第三季的节目吧。今天的节目就到这里，嗯，那我们下次继续再收听。好的，下次见。那就这样，晚安。祝 Evergreen <好>可以吃一个美美的午餐。以上就是本期由好早餐喝燕麦 oats oats 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 o a t o a t 淘宝店、天猫店对客服报上口令蒙台莎莉。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦！那么我们就下期再见吧，祝您今天有个
1: 好心情，拜拜！我好像还真没有比较诡异的教具的经历，但是我之前工作的那个学校，它是一个就是 cold case 的发生地。<笑>哦， oh、就是你知道 cold cold case 是什么意思吗？就是多少年没有破的案子，啊，就是真正的凶案的发生，<没求 S 2> 就是那个，嗯、对对对，但是也是挺有意思的，就是这个就太偏题了，就跟蒙太梭利没有什么关系了。嗯哦、<对>没事儿
0: ，没事儿，我们聊吧，
1: <笑>聊了到时候再看，先聊，这也是环境的一部分。<笑>它是一个小镇，那个小镇呢，其实周围有很多的大片的农农场，然后就是住宅区是后来慢慢这这两三年才慢慢兴起的，然后那个那个学校的那个建筑呢，就是一个 farmhouse， 就是一个农农场的一个类似于像谷仓，但是又不是，就是一个很老的百年的一个木质的建筑。然后后面有停车场，然后它两边是临着一个墓地的，就是围墙的两边是墓地的。我当时我的教室是在二楼，我的那个孩子经常就会在窗户隔着窗户就能看着又有人的棺材下了，然后有很多人穿黑衣服的打着雨伞的然后来，就他们对这种生死、啊、这种看的很淡，啊嗯、<笑>对，经常见证这些、嗯、生死啊。然后、啊、呃，我是我这我是部分。啊， uh. 日常生活对，很很那个什么。然后我我当时其实就是很喜我喜欢那种犯罪心理的那种美剧。然后我就有的时候我就会在网上就查查一些我所在地的当地的历史。然后我就查了一下关于这个小镇的历史，我就发现这个小镇在三十多年前有一个 cold case， 就是一个未解的案子、未破的案子，凶手没有抓到。然后我就发现，后来沿着有一个 BBS 论坛上面的那个地图找到，就说有一个女孩儿，她是十二三岁，然后她放学回家了之后，就隔条街去小卖部买糖，结果就消失了。嗯。过了两三个月之后，才发现在、嗯、呃离她家大概三十多公里的一个树林里，被发现就是奸杀。嗯
0: 好可怜、啊，然后非常的惨，哦、对，
1: 很可怜。然后他们家就也是找了很久嘛，很焦虑。然后后来呢，这个家人就是凶手没有找到，他们就怀疑看谁的动，就是呃迹象比较可疑，然后就怀疑到了他们家隔壁住的邻居，是一个当时是一个三十多岁的一个。嗯男男人就跟父母一起住，嗯、你知道在西方的那种文化里边，就是三十家还跟父母在一起住，对,对,对,对他们来讲是很奇怪的一种现象。而且当这个孩子失踪了之后，嗯嗯嗯、他是唯一一个小镇上没有出门去寻找的，所以他们就觉得这个人的嫌疑很大，嗯、就把他给抓了起来。嗯，然后后来我就找这个小女孩，她曾经住在哪儿？因为这个小镇很小，一栋一共也没有多少居民。嗯嗯然后原来他就住在我这，我工作的这个学校，这个就是他的房子，就是他的家。呃，是的，然后你就是他的家，<笑>而且呢，我们当时、uh huh. 我们校长的那个办公室就是他的卧室， uh huh. 也是我教室隔壁， uh huh. 就是二楼的教室隔壁。<笑>你,有你有跟校长然后讲吗？啊、呃，他当然知道了，他是知道的， uh huh. 他这个事情他是非常清楚的。Okay, okay. Uh huh. 他是第二任校长， <Okay. S 1> 第一任校长就已经知道这件事儿了。嗯、然后后来我知道这个事儿之后，我就跟我们学校以，以就是从这个学校建校开始，就一个非常有经验的一个助理老师，他也是将近四十五岁的年纪了。我就跟他讲了，哎，我说我发现这个事儿了。他说是我们都知道这个事儿，在这个镇上的人都知道这个事儿。他说，他说在早年，最、uh. 最近一两年没有这个情况了，但是早年，他说第一年入学的卡萨的孩子。就会指着窗外面就说 ：“Mrs. p a p a s your daughter is here。”就说你的你的女儿在外面
0: 。啊，哇，这个太吓人了！我是大半
1: 夜听<笑>的啊。说这个这个、不好意思，<笑>教育类播客吓到你们了。
0: 哈哈，毛没有，你那儿是白
1: 天，你知道
0: ？我现在这儿刚好十点钟，你是晚上，<说>不
1: 好意思啊。这个各种
2: 各种情节都有了。哎、呃，<后>你怎么？然后你这个不好意思，怎么讲的这么开心
1: ？其实我觉得鬼故事特别真实，发生的很有意思，你不觉得
2: 吗？然后感觉出来了
1: 。对，然后我也喜欢看犯罪
2: 心理这些
1: 。对，然后这个故事还没结束。还没结束，这个，然后这个小女孩呢，那个后来我跟我的那个助理，他说的非常云淡风轻，就觉得已经是经历了很多次，很正常的一件事儿。然后我就觉得挺吓人的。然后他告诉我，这个小女孩到最后就是科技发<笑>发达了之后，就是可以进行 DAA 的匹配了之后，才发现那个邻居是被错关在监狱里了二十年，他根本就不是那个凶手。所以那个凶手到现在也没有找到，到底是谁杀了那个小女孩。啊、然后这个小女孩呢就被埋在我们学校一墙之隔的墓地里。我从来没有去探望过她，嗯、但是我就想这件事情，其实她可能她的心灵没有得到一个就是疏解，她最终好像就死的还挺不明<笑><的>不明不白的。的所以她可能有的时候就会在这边，对对对然后小小一点的孩子就容易看到。还有一点可能跟这件事情无关。就是，呃、哎，这个学校买到这个，就是把这个学，把这个地买到了之后，接手这个小女孩的家，把她变成一个蒙台梭利学校的第一任校长。他是，呃，后来卖掉这个学校，是因为他身体出现了一些状况，他好像是得癌症啊，还是怎么样，他经营不下去了。他<笑><她>妈呀！他、嗯、就他就把他这个，他就把他这个卖给了第二任校长，就是我之前工作的那个校长。然后有一天，就是他们家忽然失火，就这第一任校长，然后他他和他的两个儿子和老公都在这场火灾中丧生了，只有他有一个在外地求学的儿子没有<笑>没有死，所以我觉得就是其实咱们中国人吧，我我本身是一个基督徒，我也不太信这些鬼啊什么的这些东西，但是我觉得听到这个这个地方发生了这么多事情。嗯就让我觉得有一种毛骨悚然的感觉，就不管它是不是真实存在，还有这些灵魂在里边，但是我觉得还是挺吓人的。特别是如果你需要自己一个人的这个，是的是的在这个楼里边工作的话，其实还是挺吓人的。对对对
0: 对对。嗯是的，是的，是的，这里有一些很精神性，或者说这像灵魂有没有这样的问题，我们可能在节目里面肯定也讨论不出来。但是我会觉得说，对于自己不知道的事情，还是要留一些余地和，啊、呃、有有一定的空间去接纳这些大家都不知道的、没有办法说的准的东西吧。所以说起来的时候，就是，哎，希望
1: 小女孩能够安息，啊、哦，对的。是的，嗯嗯，但是这个学校是非常非常非常漂亮的一个学校。就我我举的一些例子啊，包括我看到的一些操作起来非常和谐的一些设置啊，然后这个环境啊，包括室内啊和室外的，嗯、都是可以达到比培训中心还要高的标准的一个环境。